0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，行政院公告14奈米以下制成之 IC 制造技术及关键气体化学品及设备技术等22项国家核心关键技术，不许外流至境外敌对势力。否则依国安法论处。根据了解，除汉明旗下汉臣之外，台湾为二几进半导体前段制程的关键设备供应链的业者，还有天鸿。董事长黄建洛与执行长易景良表示，如何定义先进制程范围，目前正在了解中。长期来看，即使中国发展受到限制。但东南亚、日本与欧美也都积极发展第三类半导体先进封装，因此未来还是机会大于风险。台积电将在2025年进入两纳米时代，三纳米则在明年逐季放量。半导体供应链表示，台积电二、三纳米客户名单大致确立，由于制成技术难度大增，加上了拥有后段先进封装一条龙优势，转单者很少。以此来看。2027年之前，除苹果外，超微、NVIDIA、博通、联发科与高通等大业者，要降低在台积电投片比重的机会很低。进一步来看，确实有业者与三星电子或英特尔合作，但是对两场提升市占率注意不多。主要的目的是用来与台积电议价，或是来自美国政府的部分市单压力。联发科受惠于天玑九三零零出货表现热络，十一月营收新台币四百三十亿，月增百分之零点六一，没有出现下滑趋势。市场多数意见认为，如果下游拉货状况没有巨大变动，联发科第四季财测达标并不困难。在天玑九三零零打出好口碑之后，接下来的天玑八三零零以及明年上半年的天玑九三零零加强版，预计也可以缴出不错的表现。在非手机业务方面，联发科也有新的进展。据传 ，WiFi 7 e 晶片已经成功拿下手机、平板以及 m b 的品牌客户大单，有望成为明年第二个重点成长引擎。对于明年的 PC 换机潮，半导体业界是既期待又怕受伤害。期待的是 AIPC 的效应和换机潮的趋势，将带动各类晶片新品开始导入新机种，出货也将会明显放量。但与此同时，这一波换机潮的需求到底有多大？总体经济是不是会拖累出货动能，或是让新功能导入时间延后，都是观察重点。不过，近日已经有一些 IC 设计业者观察到 ，PC 客户有望从明年初就开始启动初步备货，尤其是在高阶新品方面的备货力道，可能会有出乎意料的表现。随着全球记忆体市场呈现恢复趋势，三星电子、SK 海力士、美光等全球三大记忆体业者预计将会在明年正式展开竞争，特别是在高阶 DRAM 市场，三家业者都将会推出新一代高频宽记忆体 HBM 31， 可能会带来市场版图的变动。根据韩国媒体《首尔经济》报道，友俊投资证券预测，明年 DRAM 市场规模将达到八百一十二亿美元。比今年大约五百一十一亿美元，成长将近六成，而恢复速度相对较慢的 NAND Flash 市场也将年增百分之三十三，达四百六十亿美元。市场复苏步伐缓慢，对 PCB 供应链而言，今年只有伺服器版的供应商，从下半年随着 AI 应用爆发，看待前景非常乐观。其中，在伺服器 PCB 市场占有一席之地的金相电。将 AI 业务明年营收成长率从高双位数幅度调高为百分之百。不止如此，第四季的产能利用率与营收也都会向上。同样受到正面影响的建鼎表示，明年以伺服器、汽车与记忆体市场成长力道最为明确，其中又最看好伺服器。建鼎今年在 AI 伺服器占比已经有个位数表现，明年有望持续扬升。苹果在6月份 WWDC 大会亮相传闻已久的 MR 装置 Vision Pro， 市场预计最晚会在明年第一季末上市。业界人士看好，届时苹果上市产品将会加速 AR/VR 服务与相关制造商营运动能在成长。Digitimes Research 引述研调机构 Artillery Intelligence 预估。全球 VR 头戴装置营收将从2021年的83亿美元，成长到2026年的288亿美元，成长大约 3.5 倍。超短焦镜片也成为 VR 新品主流光学方案，也是推升营收的主要动能之一。随着 IT 企业扩大应用 Micro LED 产品 ，Micro LED 可能会改写显示器市场版图。特别是近来台韩建立起合作桥梁，后续动态也引起外界关注。根据韩国媒体《Money Today》韩联社消息，南韩面板产业协会与台湾显示器产业联合总会未来将会交流显示市场及政策相关资讯、产业间展览网路以及共同举办论坛研讨会等。南韩业界期待，如果南韩台湾合作活跃 ，Micro LED 供应链有望提升彼此全球市场地位。也能减少与中国的竞争压力。比亚迪接手紫光成都制造基地，近期传出新动作，项目基地正加快投入建设，预计明年上半年会开始招工营运。基地也已经正式挂起比亚迪产业,业园的招牌。不断以半导体领域接盘侠姿态拓展版图的比亚迪，将会在成都大举扩充车规及半导体产能，补齐位于中国西南部的供应链版图。外界认为，比亚迪正在以雷霆之势席卷汽车产业链，尤其对于车规半导体领域雄心勃勃。从2005年创立 IGBT 团队，现在已经进入了高阶汽车晶片领域，车规半导体版图也逐渐完备。电动车产业前景看好，但是台湾研发经费的投入却减少。工研院副总计产业科技国际发展所所,所长林昭宪表示。汽车零组件的历年研发投入，从2018年之后就没有提高，反而逐年下降。以2018到2020年来看，平均每家厂商减少大约新台币626万元的研发经费。他以德国巴登符腾堡汽车产业群聚发展为例，台湾要发展电动车产业，除了产官学研的投入之外，也需要加上经费，并且需要以数位科技来再造汽车零组件的产业价值。太空产业已经从国家主导转变为更多民间参与的商业化阶段。除了在台湾科技产业相当热络的低轨卫星产业之外，中央大学太空科学与工程学系系主任张启维表示，未来十年台湾伴随全球民间企业登月、绕月的机会将会增加。这也促使学界、产业界要去思考如何设计筹载产品来应应生态空环境。甚至月球上的通讯网络来因应用趋势，增加更多参与的机会。同时，在高技术门槛下的通讯，也可以使得台湾在太空产业链中的价值进一步提升。作为全球最重要的机器人技术大战，今年日本东京国际机器人展 IREX 中，多家指标台厂获得许多关注，包括新汉旗下创博机器人首度进军日本。全球协作型机器人二哥达明，专攻机器人相关零组件的上银、元件金基、利普斯等业者也展开关键技术，并且以整合解决方案受到瞩目。过去在机器人产业，全球普遍以日本、欧洲业者马首是瞻。如今，随着越来越多日厂在成本与品质之间取得平衡，有更大意愿采购台湾的产品。未来台厂机器人的商机将越来越大。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长节编辑播报。谢谢收听。